0: Audiobeweis. Der dritte Liga-Podcast.
1: Ich stelle übrigens gerade fest, ich sehe echt, seh echt gut aus heute Morgen, muss ich sagen hier. So.
2: Nee, du, du hast das Bild von Janik auf dem Monitor. Nee, glaube ah, okay, ich nicht.
1: Toll. Ich habe noch keine
0: Augen heute Morgen.
2: Aber es scheint ein wichtiger
3: Termin zu sein. Das kann man ja am Hemd ablesen und am Pulli drüber. Das macht was genau. her.
1: Liebe Leute, Danke, Tobias.
3: liebe Leute, ihr hört, wir sind schon in allerbester Laune am Dienstagmorgen um Viertel vor neun. Herzlich willkommen zur frischen Ausgabe vom Audiobeweis Powered by Sport1. Morgen Kinder wird es nichts mehr geben. Nur noch Läden für den täglichen Bedarf haben geöffnet. Deswegen machen wir ja auch noch ein bisschen weiter. Der Audiobeweis hat schließlich heute Jubiläum. Es ist die 50. Folge. Die Partygäste, Thomas Wagner, der sich, wie gerade schon gehört, wirklich schick gemacht hat. Ihr könnt es leider nicht sehen. Markus Höhner, Jannik Barkitsch, meiner mein Name ist Tobi Schäfer. Einen schönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten, guten Morgen,
1: Tobi. Und dass ich Morgen. mal goldene Hochzeit mit Markus Höhner feiere, das hätte ich mir auch nie <lacht> mal
2: träumen zu sagen. Ich glaube, bis zur Diamanten werden wir es auch nicht schaffen. Wir sind am Dienstagmorgen
3: von einer englischen Woche in der dritten Liga. Das heißt, wir müssen heute ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu unaktuell sind. Also ne, Vielleicht hören uns Leute auch erst am Donnerstag und dann haben wir natürlich den Spieltag nicht mit eingerechnet. Dann lass es doch ein bisschen über das Wetter, ja, ein über das Wetter reden. Bisschen über den Trikotpokal?
2: Oh ja, der Oder spannend. über die Finanzlage des MSV Duisburg. Die wird sich nämlich im Laufe der Woche, glaube ich, nicht grundlegend ändern.
3: Vielleicht äh, vorab einen Satz zu unserem großen Audiobeweis Trikotpokalwert. Das schönste Trikot in der dritten Liga. Der Topfavorit ist schon draußen. Thomas, äh, du hattest doch mal gesagt, du findest das Trikot von, von 1860 am schönsten. Direkt im Achtelfinale rausgeflogen gegen die Bayern.
1: Ja, aber, aber ganz, ganz ehrlich, <lacht> äh, da muss man natürlich auch sagen, da kommt man im Internet natürlich auch an seine Grenzen. Also du kannst mir doch nicht erzählen, dass irgendeiner wirklich für Bayern 2 abstimmt. Äh, also <lacht> Bayern 2 hat keine oh, Fans. Du. Da werden sich ein paar, äh, da wird sich werden sich ein paar Bayern-Fanclubs zusammengetan haben, um die Löwen zu dissen und so was. Das war doch genauso wie damals die Brücke beim Wembley-Stadion, die die bridge genannt werden sollte. Also wir müssen jetzt auch mal ehrlich sein: Unsere Abstimmung hat schon auch einige Tücken. <lacht>
3: Naja, es liegt schlicht und einfach daran, dass äh, die Instagram-Seite von den Bayern-Amateuren das einfach repostet hat und äh, 1860 halt einfach nicht. Da müssen die Vereine natürlich ein bisschen aufpassen. Wenn ihr gewinnen wollt, dann äh, müsst ihr es auch mal teilen. Ja, so einfach ist die Lösung. Jetzt
1: Tobi gerade wie, so wie so ein schnippischer Typ früher am Bolzplatz. Äh, wenn ihr mich nicht mitspielen lasst, dann nehme ich den Ball und gehe jetzt nach Hause. <lacht> <lacht> Na, Ich
3: finde es einfach schade, weil das Trikot von 60 wirklich schöner ist als das Bayern-Trikot. Also nicht nur, weil es ein Bayern-Trikot ist, sondern weil es halt einfach schöner
1: aussieht. Und weil es ein Bayern-Trikot ist. <lacht> <lacht>
3: Aber dann machen wir doch jetzt die Verknüpfung von 1860 zu heute Abend. Topspiel in der dritten Liga beim ersten FC Kaiserslautern und dann sind wir doch ganz schnell beim ersten FC Kaiserslautern. Da gibt es äh, ausnahmsweise mal Redebedarf. Äh, haben wir ja noch fast gar nicht drüber gesprochen in dieser Saison. Die Lauterer nach ungeschlagenem November Zuletzt wieder im Abwärtstrend, fast die Niederlage gegen Duisburg, als Pourier noch last minute das 2-2 rettete und jetzt die Niederlage gegen Haching. Das Problem ist, sie schießen vorne nicht nur zu wenig Tore, es soll ja jetzt auch noch jemand geholt werden für die Offensive. Jeff Saibé, der Trainer, hat auch gesagt, es ist vielleicht auch Einstellungssache, dass man die Tore nicht unbedingt verhindern will. Ich habe momentan das Gefühl, dass es einige ein bisschen locker nehmen. Und deswegen brennt in
2: Kaiserslautern mal wieder der Baum. Markus, du hast dir ein paar ja. Gedanken dazu gemacht. Was, was sagt ihr zu diesen Zitaten? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel äh, am Freitag in Ruhe geguckt und dann hörte ich Bene im Anschluss und da war ich echt so ein bisschen ja schockiert, wie du dich als Trainer dahin stellst. gar nicht kämpferisch, sondern mit solchen Zitaten, dass du über deine Mannschaft sagst, das ist teilweise Einstellungssache und vor allem äh, ganz trocken, sagt er plötzlich, wenn ich mal so drauf gucke, es fehlt überall. Und das ist so ein Zitat, da sind mir richtig die Gesichtszüge eingefroren. Äh, weil ich denke, wenn, wenn das ein Trainer sagt, dann ist das ja schon ein Stück weit Kapitulation und das soll nicht bedeuten, dass dass man jetzt da äh, sofort über Seibene diskutieren muss, aber seine seine Bilanz in Zahlen ist ja nun durchaus äh, eher bedenklich. Ähm, äh, jetzt ist er einfach mal gefordert, äh, dann ein bisschen mehr Schwung reinzubringen und ich denke, das ist das, was der der Puri äh, Tobio was dabei, äh, er hat es dir geantwortet, er hat auch schon nach dem Duisburg Spiel gesagt, äh, ja gut, jetzt haben wir den Punkt noch geholt, aber uns fehlt die Leidenschaft und äh, da finde ich, ist ein Trainer gefragt und wenn ein Trainer selber sagt, äh, das ist Einstellungssache, äh, was ich da sehe, es fehlt überall, dann ist er bitte selber gefordert, wie ich finde.
0: Also ich habe das Spiel am Freitag auch gesehen, ähm, ich war erschrocken, wirklich erschrocken, Veggie, du hast es auch mitbekommen am Samstag. Ich habe zu dir gesagt, der FCK war bodenlos am Freitagabend. Ich habe mich immer gefragt, So, was denken jetzt die FCK-Fans vor dem Fernseher? Weil es kam so gar nichts vom FCK. Wenn der, wenn Haching nicht das 1 zu 0 gemacht hätte, das Spiel wäre hundertprozentig 0 zu 0 ausgegangen. Der FCK hätte nicht eine große Torchance gehabt. Und mir fehlt einfach komplett dieser Mut beim FCK. Und was mich auch sehr beeindruckt hat, du hast Sabine eben angesprochen, ähm, Markus, wie ruhig der bleibt im Interview. Also innerlich muss der ja komplett brodeln, aber der versucht
1: nach außen hin immer noch ruhig zu bleiben. Das beeindruckt mich schon sehr. Also ich ähm, bin ja bekennender jeff saibene fan ähm, obwohl die Bilanz äh, natürlich jetzt auch alles andere als äh, glanzvoll ist. Ich glaube, du bekommst als Trainer ein Angebot von einem Verein wie dem ersten FC Kaiserslautern. Da denkst du von außen, ey, das ist ja Jackpot. So ein geiler Verein, die Mannschaft ist eigentlich nicht schlecht. Da muss doch nur ein bisschen was zu machen sein und dann kommst du in so einen Lauf rein. Und ähm, ja, es ist jetzt mit Fronzek, Schommers, Saibene haben sie alle gemerkt, dass es eben einfach nicht so einfach ist. Er hatte so ein paar Momente, äh, Markus hat das damals beschrieben, erste Spiele in Wien, da machst du noch das 2-2, da denkst du, jetzt kannst du vielleicht durchdachten. Dann waren wir, glaube ich, zusammen am Betzenberg gegen Ingolstadt, da haben sie richtig gut gespielt, da haben sie in der letzten Minute einen reinbekommen. Dann haben sie in Saarbrücken, hat man vielleicht gedacht, da haben sie bis kurz vor Schluss geführt... Ähm, es gab jetzt nicht diesen Knackmoment, wo du sagst, so, wir haben jetzt mal zwei oder drei Spiele am Stück gewonnen, wo natürlich auch alles leichter wird, die Brust breiter wird, sondern da mal wieder ein Unentschieden und da mal eins gewonnen und da mal eins verloren und dann wieder ein Unentschieden und man hat immer gedacht, naja gut, für oben wird es wahrscheinlich nicht mehr ganz reichen, aber nach unten passiert auch nichts, weil da ja Mannschaften sind wie Zwickau, die zum Beispiel drei Spiele weniger bestritten haben. So und jetzt plötzlich wirst du im Dezember wach und denkst so, ach du Scheiße, also mit oben haben wir gar nichts zu tun, sondern wir kämpfen gegen den Abstieg in der dritten Liga. Und wenn man mal drauf schaut auf diesen Verein, auf diese Mannschaft, auf das Umfeld, auf das Stadion, Aufbruch, Schuldenschnitt, da ist ja gar nichts. Also das sage ich in vollem Bewusstsein als HSV-Fan, dass ich seit Jahren nichts zu lachen habe. Und es gibt ja Vereine wie Schalke und 60 und manchmal auch den ersten FC Köln vor langer Zeit, also Lautern, das ist wirklich im Moment die allerhärteste Währung im deutschen Fußball, weil da ist ja gar nichts, was mir Hoffnung macht. Und was ich ganz schlimm ja. finde an der Spielweise ist, ich sehe die Fußballspielen und habe nicht das Gefühl, dass die über drei Stationen einen durchdachten Angriff nach vorne hinkriegen. Ich habe das Gefühl, das Spiel von Lautern endet 10 Meter vor der eigenen Mittellinie. Das
2: Spiel von Lautern, auch wenn du salbene fan bist, äh, verkörpert er auch ein bisschen. Es, es es hat keinerlei Ausstrahlung. Und auch wenn das vielleicht manchmal auch ein bisschen gekünzelt ist, aber das ist auch schwierig, auch Typsache. Ich erwarte oder oder stell mir dann vor, auch als wenn ich Fan wäre, äh, mehr Emotion von einem Trainer. Was, was du sagst, Janik, der steht da so in sich ruhend. Äh, das mag ja auch gut sein, aber das ist vielleicht... Vielleicht auch der große Kritikpunkt an ihm. Da, dann ist mal Schluss mit ruhend. dann muss auch mal irgendeine Emotion aus mir raus. Veggie, du hast das erste Spiel angesprochen äh, gegen Wiesbaden. Da hat er auch Mucksmäuschen still das ganze Spiel bei 0-2 auf der Bank gesessen. Äh, und wenn man drauf guckt, 13 Spiele, ja, Ingolstadt war okay, aber du nennst zum Beispiel Saarbrücken, kriegst ein spätes Gegentor, aber das war ja Albern, dass die da geführt haben. Das war ja reines Glück. Äh, wenn du auf die 13 Spiele guckst, da ist kein Spiel, was eine solche Ausstrahlung hatte.
0: Also man kann sagen gedanklich ist der erste FC Kaiserslautern endlich angekommen im Abstiegskampf. Und ich glaube, seit dem Wochenende weiß das auch jeder. Ich glaube, Saibene weiß das auch schon länger. Das Problem ist nur, dass so die, die großen Männer im Umfeld des Vereins, also ich spreche jetzt vor allem Giuseppe Nerdi an, den, einen Mitarbeiter der regionalen Investorengruppe, der spricht ja immer noch von Aufstieg. Wenn solche Menschen dann im Hintergrund immer noch solche Flausen den Spielern in den Kopf setzen, ist das natürlich kontraproduktiv.
1: Weil dagegen musst du ja ankämpfen als Trainer. Ja, wobei, man muss ja sagen, ähm, wenn, wenn ich mir den Kader anschaue, dann habe ich vor Saisonbeginn auch gesagt, die steigen auf, weil ich gedacht habe, Poiré-Superspieler, Ritter-Superspieler, Rieder-Superspieler, äh, ich Kein weiß nicht. Ja, genau, Kleinsorge, der Mann des Jahres. Ich, ich weiß gar nicht, was die sich da, ganz ehrlich, jetzt mal hart gesagt, ich weiß gar nicht, was die sich da zurechtgucken. Das ist so schlecht. Das hat ja auch mit durchdachtem Fußballspiel nichts zu tun. Und ich kann ja sagen, trotzdem, Markus, dass Seibene in Bielefeld und Ingolstadt für mich sehr gut gearbeitet hat und ich deshalb Fan bin. Und ich glaube, du kannst dich als Trainer auch nur ein Stück weit verstellen. Er hatte diesen Ausbruch beim Derby gegen Mannheim. Das hat dann ein Stück weit gewirkt. Aber du kannst ja jetzt auch nicht... Das wäre auch falsch gewesen, wenn Favre jetzt rumgeschrien hätte in Dortmund. Und ich habe auch immer gesagt: Ich glaube, die Leute gucken drauf und sagen: Ja, in Lautern musst du so ein Betze-Trainer sein, musst du Feuer machen. Aber die Ausgangslage des ersten FC Kaiserslautern hat sich verändert. Das haben wir hier schon besprochen. Früher konntest du selbst als Deutscher Meister den Underdog spielen. In der dritten Liga kann Lautern nicht den Underdog spielen. Da erwarten die Leute, dass die auf den Platz gehen und irgendwelche Hinterhofmannschaften äh, mit allem Respekt wie Meppen und Lübeck wegknallen und sich nicht da einen abbrechen. Das ist ja wirklich, das ist ja Fußball zum Abgewöhnen, was die Spielen. Und ich bin jetzt auch an dem Punkt, wo ich wirklich sage, der Kader ist einfach auch schlecht zusammengestellt.
2: Nee, Also Kader habe ich andere Meinung, finde ich wirklich ganz gut. Und der von mir getippte Torschützenkönig Elias Huth ist diesbezüglich auch auf einem guten Weg. Es ist langsam der Punkt, wo ich Marco Antwerpen wieder ins Spiel bringen muss, aber das lasse ich dann erstmal noch stecken. Aber mir fiel natürlich bei Lautern gegen 60 was ein und das können wir auch unabhängig davon sagen, wie es dann laufen wird oder gelaufen ist, je nachdem, wann ihr uns hört. Wisst ihr noch, das erste Drittligaspiel vom FCK, da blutet einem ja wirklich das Herz. 86. Minute, Sternberg 1-0. Ähm, Gab es da mal eine Offmatz bei einer Sendung? Bei
1: uns?
2: Ich glaube, ja. Diese Offmatz
1: habe ich 40 Mal gesehen, dieses Tor von
0: Sternberg. Wahnsinn. Ja, aber auch zu, auch zu Recht, weil das so gefühlt der einzig emotionale Moment war vom, vom ersten FC Kaiserslautern in dieser dritten Liga. Nein,
2: naja, aber auch ein besonderer. Ne? Also ich meine, ein Drittligaspiel vor 41.000, das in den letzten Minuten entschieden wird, äh, also wenn man es dann nochmal sieht, äh, auch wenn man es tausendmal gesehen hat, das ist auch also schon was, warum wir die Liga dann auch so lieben, äh, weil weil große Clubs, äh, viele Emotionen und das war schon ein unvergessliches Spiel. Und eben das erste
1: Drittligaspiel für Kaiserslautern. Aber Markus, du hast gerade eben gesagt, ähm, du siehst das ein bisschen anders. Nicht die Qualität der einzelnen Spieler, das habe ich ja gerade selber gesagt, sondern ich glaube, dass der Kader einfach in seiner Zusammenstellung nicht, nicht gut genug funktioniert. Ich kann mich erinnern, Schommers hat das gesagt, das hat auch Fronzek mal gesagt, das sagt bene die sagen alle, da ist kein einziger Führungsspieler, einer, der qua natürliche Autorität mal ein Heft in die Hand nimmt, der eine Aufholjagd initiiert und natürlich sagen dass die Trainer, auch wenn sie selber merken, ihre Position wird schwächer, aber wenn es drei hintereinander sagen, dann wird schon auch was dran sein. Ich weiß, es ist auch nicht einfach, in lauter Einkaufen zu gehen, du musst eigentlich eine Top-Truppe hin, du hast immer diese Finanzprobleme, aber dann nennen wir doch mal einen Spieler. Der einzige, der mir manchmal so ein bisschen äh, stabil im Kopf wird, ist Kevin Kraus. Bachmann. Aber, Bachmann, wegen mir auch noch in der Defensive und vorn vielleicht Redondo und Schiffschirr mit Abstrichen. Ansonsten sehe ich da keinen, der, der mir jetzt, wo ich jetzt sage, Mensch, das ist jemand, an dem können sich die anderen aufrichten
0: auf dem Platz. Also was mir jetzt in der Recherche noch mal hängen geblieben ist äh, auf diese Sendung, ist äh, ein Zitat von Boris Schommers, der vor der Saison gesagt hat, wir wollen von Anfang an zeigen, dass wir ein Spitzenteam sind. Das ist ja im Endeffekt die gleiche Mannschaft wie im Sommer aktuell und das hat sie zu keinem Zeitpunkt gezeigt. Ähm, andere Sache, Thema Identifikationsfigur oder Führungsspieler. Das ist natürlich eine große Diskussion beim FCK, aber in Bezug auf 1860 München finde ich, dem FCK fehlt einfach irgendwie so ein Sascha Mölders, der auch schon seit Jahren in diesem Verein spielt und irgendwie auch für den FCK steht. Also so einer wie... Tobias Sippel oder sowas. Klar ist Carlo Sickinger schon lange im Verein, weil er aus der eigenen Jugend kommt, aber der hat nicht diese diese Zweitligaspiele mit dem FCK mitgemacht früherer Zeiten. Das fehlt, finde ich.
2: Ja ja ich guck mal hab mal gerade drauf geguckt auf hendrik zuck der, der zumindest eine hohe identifikation hat wäre auch einer aber da musste sich der trainer natürlich auch stark machen der hat wenig spielzeit bekommen das wäre auch einer dem ich da mehr führungspersönlichkeit zutrauen würde aber ansonsten finde ich das sehr richtig was du sagst ich, ich habe
1: wenn ich Spiele auf dem betzenberg sehe zum beispiel habe ich immer den eindruck die hälfte in der lautern spielt ist deutlich kürzer als die andere also ich ich weiß gar nicht deren spiel wirkt auf mich immer so das gegnerische Tor ist 80 Meter weg. Also selbst wenn die an der Mittellinie stehen, habe ich nicht die Idee, wie die überhaupt zum Tor kommen wollen. Also das ist, ich habe so eine spielerische Armut... Habe ich selten gesehen, muss ich ehrlich sagen.
3: Es soll ja jetzt auch nachgebessert werden. Im Wintertransferfenster für die Offensive soll jemand kommen. Weil klar, ähm, sie sind jetzt nicht unbedingt die Schießbude der Liga. ne? Und, und Salbena hat hinten auch erstmal eigentlich okay stabilisiert. Es ist noch ein bisschen Verunsicherung drin, aber sie müssen vorne einfach mehr schießen. Ähm, wen habt ihr da so auf dem Zettel? Wer würde jetzt da gut weiterhelfen, der auch realisierbar ist? Oder wird es ein Name sein, den wir alle noch gar nicht kennen?
2: Sascha Mölders.
1: <lacht> Antwerpen als Mittelstürmer. Weiß ich nicht. Benny Gürth. Einer, der auf oh. jeden Fall
0: schon bewiesen hat, dass er in der dritten Liga Tore schießen ja, kann. das ist
1: zum Beispiel, ganz ehrlich, das ist typisch. Yannick, der hat gestern 416 Namen aus seiner Datenbank ausgespuckt. Benny Giert wäre überragend, glaube ich. Aber der wird doch sicher als Wintertransfer wieder mal zum SV Meppen gehen. Nein, der wird nicht vom SV Meppen weggehen. Wie läuft eigentlich für Dennis Underv in Holland? Der ist nicht in Holland, der ist in Belgien, aber das ist nicht schlimm. Mein Wenn man in Köln wohnt, sind diese ja, Benelux-Staaten, ist... also nebenan... Genau, alles eine Brühe. Genau.
3: Wir schließen Kaiserslautern dann mal ab und halten es mit Boris Nodson, der auch gesagt hat, wir sollten weniger reden und mehr liefern und schauen uns einfach in Ruhe das Spiel gegen 1860 an. Das sei hier einmal kurz erwähnt, das gibt's
0: übrigens for free, das gibt's for free bei Magenta Sport, also für alle, die kein Abo haben, können das trotzdem sehen. Und du bist, machst du das Spiel? Nein, das überlasse ich dem kreativsten Kopf von
1: Magenta Sport. Das macht Tim Froberg. Also Tim Froberg ist natürlich auch ein sehr, entschuldigung, ein sehr guter Leiter der Sendung. Ich dachte allerdings, dass man, dass man unseren tiefst drin steckenden Mann auf den Betze geschickt hat. Bei dir sieht es im Hintergrund auch anders aus. Ich dachte, du wärst schon im Hotel auf dem Betzenberg, weil früher Anpfiff. Dann wärst du normalerweise, würdest du schon da oben rumlaufen. Nee, Tim Froberg ist da
0: und ähm, ja, guter Mann. Sehr guter Mann. Wir
3: sprechen über den nächsten Verein wo wir gerade schon Meppen einmal kurz angerissen haben. Lass uns doch äh, nochmal dabei bleiben. Der SV Meppen ist wieder da, kann man eigentlich sagen. Drei Siege in den letzten vier Spielen und auch nicht gegen irgendwen, sondern Ingolstadt geschlagen, Mannheim geschlagen und Rostock geschlagen. Dabei waren die doch schon so richtig angezählt, ähm, auch durch die lange Corona-Pause. Wo seht ihr den Grund für den Aufschwung? Was macht Meppen gerade richtig? Ich habe immer gewusst, dass dieser Trainer funktioniert.
0: Ja, ich glaube, man kann äh, man kann schon sagen, dass diese äh, Quarantänepause für den SV Meppen eigentlich ein Glücksfall war. Also Normalerweise sagt man ja, ähm, wenn du viele Nachholspieler hast, dann ist das eigentlich immer kontraproduktiv, weil du immer hinterherläufst. Aber ich glaube, bei Meppen war es so ein spezieller Fall. Bei denen lief so viel schief in den ersten Wochen. Stichwort äh, Plogmann-Verletzung im Tor, viele blöde Schiedsrichterentscheidungen, dann dieses... Ganze blitzlich Gewitter um Thorsten Frings und ich glaube, diese Quarantäne hat die Jungs wirklich nochmal zusammengeschweißt nach dem Motto: so, wir jetzt gegen alle und jeden. Ähm, und die haben sich dann ja mit einem kleinen Erfolgserlebnis nach dem nächsten, da war natürlich auch ein bisschen Spielglück dabei, aber die haben sich sozusagen selber aus diesem Sumpf hinausgezogen, und ich glaube, das da kann man schon so ein Stück weit
1: von einem kleinen Weihnachtswunder sprechen im Emsland. Also ich finde es Wahnsinn, ich hätte damit nie gerechnet, für mich war Meppen vor der Quarantänepause wäre das der erste Absteiger gewesen, den ich getippt hätte, also à la Bonheur, wie die sich da rausgekämpft haben, an alle Beteiligten, an die Mannschaft, an den Staff, weil die Mannschaft wirkt ja auch fit, an Thorsten Frings, ganz ganz toll, ähm ich weiß es nicht, ich habe glaube ich erst ein Spiel von Meppen dieses Jahr gesehen, aber du hast gerade eben die Personalie Plogmann angesprochen, äh, ich habe ihn gesehen noch einmal im, im Fernsehen, das ist ein sehr guter Torwart, gar keine Frage, aber ich glaube, wenn du so einen Umbruch hinter dir hast wie Meppen vor der Saison, dann weiß ich nicht, ob es so schlau war mit Domaschke, jemanden, der schon auch für den Verein steht, der ein Führungsspieler ist, der ein breites Kreuz im wahrsten Sinne des Wortes hat. Den haben sie ja versucht, so ein bisschen zu rasieren. Der spielt wieder. Ich kann mir vorstellen, dass du in so einem Umbruch auch einfach ein paar Anker und Stabilisatoren brauchst. Und insges insgesamt scheint die Mannschaft jetzt gefestigter zu sein. Absolut, also da muss ich auch noch kleine Brötchen backen, das, das
2: habe ich Thorsten Frings äh, so nicht zugetraut, habe ich ja auch ähm, klar gesagt, ähm, Pause genutzt, absolut, was janik sagt, schon beeindruckend, wenn ich auf das Rostock-Spiel gucke, darfst du den eben genannten Begriff Spielglück aber durchaus auch mal erwähnen, ich meine, da hat er ja das Tor mehrfach gewackelt ähm, und äh, das war dann auch so typisch Hansa Rostock, wenn du wieder mal den Schritt nach oben machen kannst, äh, dann lässt du die Dinger liegen. Das, kann, das passiert dann auch mal zwischendurch, aber Hansa passiert es leider zu ja, regelmäßig. Hansa ist die tragische, eine, tragische Gestalt der dritten Liga. Total. Und es wiederholt sich ja dieser Mechanismus. Die, die, die überzeugen total. Und wenn sie die Schritte machen können, passiert immer sowas.
0: Ich finde aber auch, dass sich äh, Thorsten Frings so ein Stück weit verändert hat im Vergleich zu den ersten Spielen. Also Ich habe das Spiel gegen Ingolstadt gesehen. Ähm, dieses typische Kampfspiel bei Regen, wo sie wirklich den FCI niedergekämpft haben. Und auch Frings war gefühlt, aktiver und impulsiver an der Seitenlinie. Also ich glaube, auch bei ihm hat so ein Umdenken stattgefunden. Zudem setzt er natürlich jetzt voll auf seine, seine Stammformation. Also seit der Corona-Pause sieht man schon, dass er da eine, eine feste Formation hat. Und wen ich besonders mal hervorheben möchte, der eigentlich sonst immer so im Schatten der ganzen anderen Spieler ist, ist Yannick Ose, also der Innenverteidiger, der jetzt wirklich Stammspieler ist und der sonst in den vergangenen Jahren immer im Schatten von Kommender war, von Puttkammer war, und dem würde ich es jetzt mal wirklich gönnen, dass der auch sein erstes Tor schießt, weil die Entwicklung von ihm finde ich echt beeindruckend. Also der ist körperlich richtig zugelegt, eine gute Präsenz auf dem Platz. Ähm, ja, das ist so die, der der steht für den neuen SV-Mappen, kann man sagen.
1: Stark, Janik. Stark. Ganz stark. Das zeigt einfach Yannick, der guckt sich Meppen an und wenn wir jetzt gefragt worden wären, Entschuldigung, wer, wer ist denn der auffälligste Spieler im Moment in Meppen oder wer ist entscheidend, hätte jeder von uns irgendeinen Namen genannt, aber auf Yannick Ose, da kannst du nur kommen, wenn du wirklich schon seit zweieinhalb Stunden heute Morgen gewühlt hast im Keller. Wahnsinn. <lacht> Ich habe hab schon ganz raue Finger hier
0: umwühlen. Ja. Wühlen.
3: Ja, wenn Meppen jetzt die zwei Nachholspiele, die sie noch haben, äh, wenn sie die beide gewinnen, dann sind die vielleicht auf einmal Siebter, ne? Das ist auch total abgefahren. Auch durch, durch diese Saison, wo die Tabelle immer schief ist, äh, ist es ja wirklich noch spannender als sonst, um ehrlich zu sein. Auch wenn wir uns Zwickau anschauen, die jetzt Letzter sind.
0: den traue ich übrigens eine ähnliche Entwicklung zu, was, äh, also ich glaube, dass die sich auch sagen, ey, wir jetzt wieder gegen alle und jeden und, ähm den traue ich eine ähnliche Entwicklung zu wie dem SV Meppen. Morgen Meppen gegen Zwickau, ne? das ist dann schon die alt gegen die Jungen. Und die Frage ist ja, ob es wirklich auch das Schicksalsspiel dann wird für Joe Enox, das war es ja vor der Quarantänepause.
3: Und ganz bitter ist es natürlich für den MSV Duisburg, die am Samstag auch endlich mal wieder gewinnen, zu Hause gegen Wien-Wiesbaden auch einen kleinen Sprung machen und sich dann sonntags auf die Couch setzen und sehen, wie Bayern auf einmal in Saarbrücken gewinnt und Meppen eben in Rostock das hofft man ja dann auch nicht unbedingt, wenn die direkten Konkurrenten unten drin dann auf einmal Spiele gewinnen, die eigentlich nicht eingeplant sind mit drei Punkten. Und deswegen rutscht Duisburg dann wieder runter. Stimmt,
1: absolut. Aber ich glaube, in der Phase ist es erstmal wichtig, dass du dein eigenes Spiel gewinnst. Weil du wirst ja keine Saison schaffen, mit 14 oder 15 Punkten nicht abzusteigen. Ich weiß genau, was du meinst, Tobi. Du guckst natürlich immer darauf, was macht die Konkurrenz. Aber ich glaube, in Duisburg kann das schon auch was freisetzen. So ein überzeugender Sieg gegen einen Aufstiegsaspiranten. Und wie gesagt, du musst ja selber mal versuchen, in den Lauf zu kommen. Dann ist es irgendwann vielleicht auch egal, was die anderen machen.
2: Und das war natürlich äh, lebenswichtig, mal so ein Spiel dann klar zu gewinnen, wie du gerade sagst, gegen Wiesbaden, die gerade auch auswärts sehr, sehr gut funktionieren. Da eine Emotion reinzubringen und jetzt geht's es darum nachzulegen. Äh, ich habe am Anfang den Spruch mit den Finanzen gemacht. Tobi, äh, wir haben auch kurz geschrieben, du warst in d Duisburg. Ich weiß nicht, was habt ihr da rausbekommen? Denn so, wir sind ja auch vernetzt, am Freitag brach ein bisschen Panik aus. Da bekamen wir oder ich äh, Nachrichten über WhatsApp. Äh, Mist, die müssen am Montag Insolvenz einreichen. Ähm, das hat sich so nicht bestätigt, Tobi. Was habt ihr da mitbekommen vor Ort?
3: Also das war ja nicht das erste Mal, dass äh, das Gerücht gestreut würde, der MSV müsse Insolvenz anmelden. Der Verein ist sofort entschieden dagegen vorgegangen und hat gesagt, das sind absolute Fake News, da ist nichts dran. Wir versuchen herauszufinden, aus welcher Ecke das kommt. Wir haben vor dem Spiel dann mit dem Präsidenten Ingo Wald gesprochen. Der hat auch gesagt, keine Ahnung, wer uns da schaden will, denn das ist extrem schädigend, auch in Gesprächen mit neuen Investoren, die angeblich auf gutem Weg sind, weil bis zum 21. Januar muss der MSV ja die Finanzlücke schließen. Ja und möglicherweise ist das alles aus dieser Gemengelage entstanden, dass in in, in Duisburg ja äh, sehr viel Ablehnung entstanden ist gegenüber dem neuen Trainer, vielleicht hat dann an irgendjemand gedacht, boah, na jetzt äh, streue ich mal dieses Gerücht, es gab ja auch viele äh, Vereinsaustritte, es gab äh, Sponsoren, die gesagt haben, wir wollen mit dem MSV nicht mehr zusammenarbeiten wegen Lettieri, so jetzt hat er aber zum ersten Mal endlich gewonnen. Es war irgendwie gefühlt so eine Aufbruchstimmung auch vorhanden in Duisburg. Es war rund um das Stadion gab es dann auch schon direkt mal Autokorse und auch während <lacht> des Spiels schon, schon Autos, die, ja, die, die gehupt haben. Das war im Stadion zu hören. Ich glaube, die Spieler haben das auch wahrgenommen. Und dann eben dieser tolle Sieg, 4 zu 1 und auch wirklich überzeugend. Das war kämpferisch top, das war auch teilweise spielerisch wieder richtig gut. Und ich glaube, dass der MSV zwar schon totgesagt war, aber jetzt auch mit zwei Spiele hat gegen die Bayern und gegen Magdeburg, also gegen direkte Konkurrenten, wo sie punkten müssen. Und dann stehen sie über Weihnachten vielleicht viel besser da als vor kurzem noch.
2: Hauptsache keine Traktoren vor das dem Wahnsinn. Stadion. Habt ihr das gehört Wahnsinn. in Leverkusen? Das ist ja, da konntest du ja
1: kaum noch hingucken. Da hat es keine Lust mehr Fußball Wahnsinn. zu gucken. Der Lindemann hat äh, zu Recht gesagt, es hört sich an, als wenn die gleich das Marathon-Tor hier reingefahren kommen. Das war irre.
0: <lacht> Ketzerisch kann man zum MSV Duisburg sagen, Glückwunsch, endlich im Abschiedskampf angekommen.
3: Also von unten, meinst du jetzt so? Das hat, das hat äh, Moritz Stoppelkamp auch schon nach dem letzten Spiel gesagt, ähm, in Kaiserslautern war das, glaube ich, dass sie jetzt angekommen sind. Vielleicht noch nicht zu spät, aber Gino Lettieri hat es dann vorm Spiel am Wochenende auch nochmal gesagt, klar, so eine Mannschaft braucht auch ein paar Wochen, um das im Bewusstsein irgendwie zu verstehen, dass man im Abstiegskampf ist, wenn man im Vorjahr noch fast aufgestiegen ist. Es ist eben nicht so einfach, dann den Schalter umzustellen von Top-Mannschaft auf Abstiegskampf. Aber jetzt, jetzt sind sie da, auf jeden Fall.
0: Was auffällt beim MSV in Bezug auf die letzten beiden Wochen vor dem Spiel gegen Kaiserslautern, hatten sie wirklich eine volle Trainingswoche und haben dann, haben dann ja fast auf dem Betzenberg auch dreifach gepunktet. Und jetzt gegen Wiesbaden hatten sie auch wieder eine volle Trainingswoche und gewinnen dann zum ersten Mal zu Hause 4 zu 1. Also es stimmt wahrscheinlich schon ein Stück weit, dass ein Trainer ein bisschen mehr... Trainingseinheiten auf dem Platz braucht, um halt eben Automatismen einzustudieren. Das hat dann, glaube ich, schon geholfen.
2: Ja, und Kaiserslautern, Tobi, wir waren ja gemeinsam da, wenn du dann da so lange 2-0 führst und innerhalb von, was war es, glaube ich, 100 Sekunden, ganz kurz vor Schluss die beiden Dinger fängst und so einen, einen geglaubten, gegriffenen Sieg wieder hergeben musst, die saßen da alle auf dem Platz, das macht ja normalerweise was ganz Böses mit dir. Und dass sie da die Kurve gekriegt haben und auch gerade zu Hause gegen Wiesbaden nochmal die, die auswärts sehr stark sind, die eigentlich auch auch ganz gut drauf sind mit Malone da vorne drin, der, der richtig gut drauf ist und Hollerbach den beiden Jungen, ähm, das ist schon ein Signal. Wobei es gab Auf jetzt dann
3: auch, ähm, haben wir ja wieder 2-0 geführt, kurz nach der Halbzeit, das 2-0 gemacht und dann gab es eine Richtig krasse Druckphase von Wiesbaden, wo allen im Stadion klar war, wenn die jetzt treffen, den Anschlusstreffer machen, dann holen die auch noch einen Punkt und gewinnen möglicherweise noch. Und dass der MSV diese Phase überstanden hat, das war glaube ich das Allerwichtigste äh, an diesem Spiel. Dass es am Ende natürlich 4-1 ausgeht, ist auch irgendwie klar, wenn du den Gegner dann auskonterst. Ich meine, musst du auch erstmal machen in deiner Situation, so clever dann die Konter ausspielen. Ähm, aber wenn, also ich habe gedacht, wenn die jetzt hier wieder nur einen Punkt holen, dann steigen die ab.
2: Jedes Wort richtig.
3: Ja, müssen wir noch was sagen zum MSV?
2: Nee, alles genug gesagt. Ja, auffällig ist natürlich
0: für May der, äh, der halbe Sechsfache, kann man ja sagen, ne? Wenn man dreimal trifft.
1: <lacht> Apropos Sechsfache,
2: <lacht> wollte ich gerade sagen, warum heißt Veggie eigentlich der Sechsfache? Ah, das kannst du aber in der Weihnachtszeit nicht gut besprechen, okay, finde ich. Gut.
3: Haben wir auch keine Zeit zu heute. Stimmt, ich
2: muss zum Zahnarzt. Äh,
1: haben wir wirklich ja, ich muss nicht. Zum Zahnarzt, hast recht.
2: Genau Ach,
3: du musst zum Zahnarzt. Ach, das ist
2: deswegen machst du dich so schick.
1: Unter anderem, ne, ich krieg heute die Krone draufgesetzt. Das ist die Krönung. Wir, da zieht man sich natürlich ein Hemd an, das ist klar. Ja, das Ich habe ja noch andere Termine, aber das müssen, müssen ja nicht unsere Hörer alle wissen, was da für Termine sind. Doch, doch, das sind die eher spannenden. <lacht> also du bist erst in Dormagen beim
2: Zahnarzt. <lacht> Und dann? machen mal bitte weiter,
3: Tobias. <lacht> Also ich habe jetzt hier noch auf meiner Liste eine Sache bevor wir die vergessen Jannik vielleicht kannst du das mal kurz erklären was wir uns gedacht haben bezüglich des Spielers oder des Mannes des Jahres das Jahr 2020 geht ja jetzt nun bald zu Ende. Ja, schade,
0: ne? dieses, dieses schöne Jahr 2020 geht zu Ende. Ja,
3: ist das Kunst oder kann das weg? Also von mir aus kann das weg. Ja, ich hatte letzte Woche einfach
0: nur den Geistesblitz und habe mich gefragt, wer hat mich eigentlich ähm, besonders geprägt in, in Hinsicht auf die dritte Liga in diesem Jahr? Welcher Spieler, Trainer oder auch Verantwortlicher ähm, und da hatte ich in die Runde geworfen, ob man nicht den Mann des Jahres küren könnte in der dritten Liga. Wer eurer Meinung nach der Mann des Jahres ist, und das könnt ihr uns gerne bei Instagram einmal schreiben, wer, warum, weshalb und ähm, wer es verdient hätte, diesen äh, besonderen
1: Titel zu tragen. Markus Kleinsorge. Och, ich habe mich schon gefreut.
2: Ja,
3: einfach eine DM wie die Kids sagen, bei Instagram. Und dann machen wir das nächste Woche in unserer Jahresabschlussfolge, küren wir dann den Mann des Jahres.
0: Sehr schön, da, da schauen wir auch einmal so auf unser Zwischenzeugnis, ne, was unsere Prognosen angeht. Ich glaube, da fallen wir alle durch. Das
1: war jetzt keine, keine gute Idee von dir. <lacht> <lacht> das, das ist ja super. Also wenn ich jetzt höre vom Audiobeweis, <lacht> würde ich sagen, was sind das denn für Nulpen? Ich schalte ab. Danke, Janik. So Marketing. Marketing kannst du dir noch ein bisschen Nachhilfe Sorry. bei Tobi holen. <lacht> <lacht>
2: Ich habe ja eben schon mal meinen, meinen getippten Torschützenkönig angedeutet. Ei, Übrigens
1: übrigens Für mich der Spruch der Woche war wirklich, das wollte das ich gerade vom Wochenende noch sagen, ich war in Ferl am Samstag, ähm, ein unfassbar tiefer Boden, echt Kraft gekostet, beide Mannschaften sind wirklich äh, marschiert, das war ein tolles Spiel, fand ich, Janik. Ne? Und dann lag irgendwann Koronkewitz hinterm eigenen Tor bei der Viktoria, die eh Verletzungsprobleme ohne Ende haben. Und Dodjev ruft schon irgendwie so ich habe keine Spieler mehr. Und dann geht Franz wunderlich von der eigenen Bank hinter das Tor und irgendwie redet er ganz kurz mit dem und Koronkiewicz äh, wie Lazarus, wirft die Krücken weg und kommt zurück. Und Franz marschiert so an der Haupttribüne vorbei und sagt so, ja, ja. Wenn es wärme ist, dann hätte er keinen Ping Me. Und Goren Gewitz hat also bis zum Schluss sich nicht getraut, Auswechslung anzuzeigen.
2: Kleine Übersetzung, Ping sind Schmerzen. Herrlich. Auf Gold.
3: Aber dann lass uns doch an dieser Stelle wirklich kurz mal Simon Handle noch gute Besserung wünschen, der sich tatsächlich schwer verletzt hat. Doppelter Bänderriss am Sprunggelenk, der wird jetzt ein bisschen länger ausfallen. Ähm, treuer Hörer von unserem Podcast, Simon, alles Gute, come back stronger, sagt man immer, ne?
0: Aber er ist äh, morgen zu Gast beim Magenta Sport in der Halbzeitpause bei Konstantin Klostermann. Da bin ich mal gespannt, ob er den Namen Audiobeweis hat. Was ist denn ja eigentlich
1: mit dem seiner Frisur passiert?
3: Das, das müssen wir der mal rausfinden, genau.
1: Schlagartig erblondet. Das ist die viel größere Verletzung, ne?
3: Ja. <lacht> das hast du jetzt gesagt, Thomas, wie viel Zeit hast du denn eigentlich noch? Äh, haben wir noch die Zeit über ein anderes Thema zu sprechen oder sollen wir direkt jetzt das Quiz machen und äh,
1: pass auf, zum ich, Ende kommen? ich würde gerne in zehn Minuten fertig sein nach einer Halbzeit. Ist das okay? Schaffen wir das? Ja, dann müssen wir schon wirklich fast zum Quiz kommen. Nee, dann mach zwölf Minuten. Komm, was hast du noch für ein Thema? Ja, wir müssen natürlich noch kurz
3: über den ersten FC Saarbrücken reden, die fünf Spiele lang äh, nicht gewonnen haben, zuletzt sogar zweimal
1: verloren. Was ist denn da los? Also, ich glaube tatsächlich, dass die, dass die am Anfang, ich glaube, dass die mit sehr viel Euphorie, Wucht, Tempo und allem in die Saison reingekommen sind. Jetzt ist der Herbst da, die Boden, die Böden werden tiefer, du hast englische Wochen, der Überraschungseffekt ist weg. Alles ganz normal. Keinen Grund, um sich äh, zu sorgen. Aber sei ja zwischendurch so aus, als wenn die durch die Liga fliegen. Ich glaube, das ist erstmal ein bisschen gestoppt.
3: Lukas Kwasniok hat es übrigens immer gesagt auch, ne? Das, ich glaube, dass ihn das auch nicht überrascht.
1: Ja, ich glaube auch,
2: dass das normal ist und wie Veggi sagt, kein, kein Grund zur Sorge. Aber du musst eben immer aufpassen, die gleiche Eigendynamik, die dich nach oben gespult hat, die, die kann dich auch nach unten zirkulieren. Jetzt hat Krasnjog ja dann eine taktische Umstellung zuletzt auf seine Kappe genommen, den Müller vorzuziehen von links hinten ins Mittelfeld. Vielleicht macht er das auch so ein bisschen, um die Mannschaft zu schützen. Ich glaube aber, dass sie insgesamt genug Stabilität haben, sich wieder zu fangen. Also ich bin
0: total überrascht ähm, über die Dimension dieser Kritik, die von außen reinkommt, von den Fans, diese Erwartungen. Also man muss sich ja nur mal die Tabelle anschauen. Ich glaube, Saarbrücken ist Zweiter als Aufsteiger und alle erwarten jetzt irgendwie, dass sie wie in den letzten vier, fünf Jahren in der Regionalliga irgendwie alles im Grund und Boden schießen. Also das, das verstehe ich nicht. ist schon so ein bisschen FC-like, finde ich, in Saarbrücken, diese Euphorie und diese Erwartungshaltung. Das wundert mich total. FCS. Ähm, ich FC. finde das quasi... Unvor FC, ne? Genau. Ich glaube, dass die Mannschaft und auch Quasiung selber schon sehr früh dagegen angekämpft haben, ähm, aber trotzdem schaffen sie es nicht, ja da irgendwie Ruhe reinzubekommen. Und ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber ich glaube schon, und das wieder das Stichwort Mut. Quasiung ist ein Trainer, der extrem viel Mut hat, auch mal was zu verändern. Klar funktioniert es nicht immer, aber ich finde sowas immer besser als beispielsweise beim FCK, wo mir der Mut komplett fehlt, mal irgendwie was
1: Verrücktes zu machen. Aber Yannick, da, da bin ich ein bisschen anderer Meinung, Widerspruch. Also zu sagen, dass der das, äh, dass, der äh, ja das da irgendwie so ein bisschen vorgewarnt hat und so. Also ich finde, Quasnjok hat das Ding schon befeuert bis zum Anschlag. Äh, ja, unsere Art, Fußball zu spielen, das kennen die anderen nicht. Also der hat nicht groß gewarnt. Das stimmt meiner Meinung nach nicht. Und das ist auch völlig okay. Aber diese These habe ich hier vor vier Wochen schon aufgestellt. Das ist ein Trainer, mit dem gehst du durch die Decke oder aber du gehst in eine andere Richtung nach unten ab. Das wird dieses Jahr nicht passieren. Saarbrücken wird, glaube ich, unter den ersten sechs oder sieben einlaufen. Aber das kann total in die Hose gehen wie in Jena. Und er hat diese Euphorie auch nicht klein gehalten. Das muss er auch gar nicht. Die Erwartungshaltung im Umfeld ist natürlich geisteskrank als Aufsteiger, wenn du seit Jahren nicht dabei bist. Aber der hat schon eine Art, der eine Mannschaft vollkommen auch am Limit powern lässt. Und im Moment siehst du halt, dass sie da auch an ihre Grenzen kommen.
2: Es waren aber zumindest Spieler, die auch gesagt haben, Leute, das kann jetzt nicht hier... Also die Stimmung war schon so, dass man gesagt hat, unser Erfolg kann jetzt nicht zum Druckmoment werden. Ähm, das habe ich schon auch so in den letzten Wochen äh, so empfunden. So, auch ein Stück weit als ein bisschen undankbar. Wenn, wenn du so da durchfliegst, äh, dann darf da eigentlich kein Druck draus werden. Übrigens, gutes Beispiel, wo das überhaupt nicht so ist, das ist in Ferl. Ähm, die fliegen ja da gut gelaunt durch die Liga, haben einfach nur Spaß und wie man auch fühlt, total
1: druckfrei und... Nicht vergessen, die sind nicht nur Dritter, sondern die haben auch noch zwei Spiele weniger. Aber die sind am Samstag gegen die Viktoria, finde ich, echt an ihre Grenzen gekommen. Das hätte die Viktoria gewinnen müssen, das Spiel. Also... Du merkst dann schon auch wenn alle auf dich so drauf gucken und äh, da kommt dann eine Mannschaft, die kennt die Liga schon. Also, ich glaube auch nicht, dass Ferl äh, da ganz oben bleibt.
2: Nee, aber das ist, dann nimmst du den Punkt noch mit. Das ist eben genau das, was du dann mal machst. Dann ist das auch in Ordnung und die tun sich zu Hause auch etwas schwerer als auswärts.
3: Sehen wir heute Abend alles bei Dynamo Dresden gegen SC Ferl. Top-Spiel auch heute Abend.
2: Uiuiui. Ui, ui. Klare Sache, Dynamo. Na, ah, die, die Abwehr ist schwer malträtiert, ne? Das sehe ich erstmal nicht so klar. Hartmann fällt aus, ist natürlich super ärgerlich für Dynamo. Wenn, wenn dir, du hast gerade über diese Dreierkette Sicherheit gewonnen, ähm, auch wenn du jetzt auch wieder erfolgreich warst am Wochenende, äh, und der Bäcker da gut übernommen hat, aber Mai und Hartmann fehlen verletzt, das ist schon schwerwiegend. So.
0: Das waren die fünf Minuten.
1: Hm. Genau. Hast du noch was, Janik?
3: Ich warte nur aufs Quiz.
1: <lacht> und
2: zwar seit, seit drei Tagen.
3: Also jetzt das äh, große audio beweis -Kult quiz ähm, Wir suchen heute einen Spieler und äh, spielen wie gewohnt Wer bin ich? Ich gebe euch Hinweise auf diesen Spieler in der, äh, aus der dritten Liga. Wer es weiß, ruft laut rein und dann die Lösung, man darf nur einmal antworten. Wenn die Antwort falsch ist, ist man raus. In der Tabelle sieht es aktuell so aus, äh, wie eigentlich? Ich mal Markus
1: 4, Yannick 3, Wagner 3, Minus. Habe ich nicht schon fünf? Nein, vier. Gut. Okay. Wer bin ich? Mein aktueller Marktwert liegt bei
3: 250.000 Euro. Ich bin bei derselben Beraterfirma wie Jasper Verlat, Tim Albutat und wie Christian Groß von Werder Bremen. So, jetzt wisst ihr es. Im Sommer war ich im Urlaub auf Kreta. Ah! Auf meinem rechten Oberschenkel habe ich Tattoos mit römischen Zahlen. Janik sieht so aus, als würde er schon äh, drei Namen im Kopf haben. Ähm, ich habe bereits für fünf Vereine in der dritten Liga gespielt. Mein erstes Tor in der dritten Liga erzielte ich am 28.03.2012 gegen Darmstadt. Dorthin wechselte ich dann im Jahr darauf auch. Danach folgten noch Stationen, bei äh, denen. Stopp!
2: Wer war's? Ja, weiß ich nicht. Ich bin's. Äh, ja. Ich, ich riskiere es. Ist wahrscheinlich nicht richtig, aber egal. M Marcel Heller. Nein, das ist falsch. Okay.
0: Es ist doch auch ein aktueller Spieler aus der dritten Liga, ne?
3: Ja, genau. Es ist ein aktueller Spieler. Danach, also nach Darmstadt. Wer war's jetzt? Janek. Ja. Dennis Kempe. Nee, ist auch falsch. So, Beggy, du musst doch weg. <lacht> ja, das war's dann, oder? <lacht> Der Wege kriegt nur den Punkt, wenn er es auch weiß. Ja, klar, natürlich. Aber er, kriegt, ja. er, er kann sich natürlich jetzt noch in aller Ruhe die Hinweise anhören. Ja. Oder sind die fünf Minuten schon um? Ne, ne, Nein, das ist noch ja, gut. Ich ähm, also nach fünf Darmstadt folgten noch? noch Stationen, bei denen ich unter anderem diese Trainer hatte. Ralf Lose, Michael Wiesinger und Michael Kölner. Bevor das alles passierte, wurde ich mit dem VfL Wolfsburg deutscher A-Jugendmeister. Geboren wurde ich übrigens in Heidelberg.
1: Boah, war es da schon oder was?
3: Nee, nee, ich habe noch. Aktuell spiele ich für einen Verein aus der Bayerischen Landeshauptstadt. Wissen es die anderen mittlerweile, die nicht mehr dürfen? Immer noch nicht. Nee. Äh, da da werde ich als Innenverteidiger eingesetzt und meine Rückennummer ist die 22. Ja, jetzt weiß ich es glaube ich.
2: Ja, ich glaube, ja, ich weiß es. Ich weiß es hundertprozentig. Jetzt, jetzt kommt der letzte
3: Hinweis. Mein Verein spielt dieses Jahr zum ersten Mal in der dritten Liga.
2: Na, ja, ich weiß es hundertprozentig.
1: Scheiße, ich hatte Warte mal, da muss ich aber jetzt nochmal gerade gucken. Wie, jetzt googelst du die 22 von? Ja, nein, also. nein, ich meine, ich mache das wie Yannick. Ich schreibe mir doch immer die ganzen, Dach, äh, die ganzen Sachen auf. Komm, ich... ich ich kann da nein, nein, kann nein, ich nein, einen nein.
2: Drittelpunkt holen, wenn der so lahm ist. Mann. Aaron Berzel? Ach, Mann. Top. Ja,
0: es ist Aaron Berzel. Ich hätte nie gedacht, dass der mit wolfsburg Ай-Meister geworden das ist. Das hat, hat er gegoogelt. Dass
1: der Tattoos hat. So Neb ist neben, so.
0: neben Damit rutsche ich ja wieder auf den letzten neben Platz.
2: Der ist U19-Meister geworden mit Robin Knoche in der Innenverteidigung. Aber das müsstest mit du doch Maxi wissen Arnold. normalerweise. Ja, das kam zu spät. Darüber bin ich ja draufgekommen. Und dann hatte ich ihn auch noch Samstag... Also ich habe ja schon vorher den blöden Heller rausgehauen. Und ich hatte Turgutschi auch noch am Samstag. Also insofern war es dann klar.
1: Boah, ist das wichtig. Das ist das wichtig.
0: Kemper hat halt so ein, ein Tribal-Tattoo ja. am Oberschenkel. Aber das wusste ich halt. Aber Veki, äh, das war
1: ne wie beim Stand von 0-0 in der
3: 94. noch äh, nach, nach so einem Eckball ja. irgendwie das 1-0 rein. Aber ganz rein ehrlich, rein
1: aber Tobi, da musst du ganz ehrlich sagen, da musst du jetzt ruhig bleiben bei sowas, ne? Psst. Stichwort 94.
2: Minute. Wir müssen natürlich auch mal ein Konzept entwickeln. Wie lange hat derjenige Zeit nach der letzten Frage? Weil sonst verschiebst du deinen Zahnarzttermin und wir sitzen Übermorgen noch hier. Das hat ja ewig gedauert, bis du... Nee, nee, bis, wir haben 9.30 Uhr, es ist da. Das ist hat ja ewig gedauert, bis Pass du den Bärzl gegoogelt hast.
1: Das war so wichtig, Tobi. Der ist so wichtig kurz vor Weihnachten. Boah, ich sehe Jannik, der macht jetzt direkt einen Durchbruch <lacht> in den, den Recherchekeller. Das kann nicht wahr sein. Und ich, ich mache schon mal so. eine
2: Tischreservierung im Petersberger Hof.
1: Genau, ich muss zum Zahnarzt. Ne? Er bleibt, bleibt. Soll, sollen sie dir zwei ziehen dafür? Ich bin weg. Wann äh, haben, haben wir denn nächste Woche nochmal? Ja, Mann des Jahres, ne? Ich meine, ich sehe da ein Loch, ein Loch in deinem Schneidezahn. <lacht> Tschüss, ich bin raus. Tschüss. Die
3: anderen, glaube ich, auch, ne? Ja, ja, wir hauen auch ab. Viel Spaß bei der englischen Woche am kommenden Wochenende
2: und dann hören wir uns nächste Woche zur großen Jahresabschlussfolge im Audiobeweis. Ja, wir sehen uns in drei Stunden am Hauptbahnhof. So sieht's aus. Auf dem Weg nach Mannheim. Freue ich mich drauf. Danke, ich mich auch. Ciao.
0: Audiobeweis:
1: Der dritte Liga-Podcast.